0: Herzlich willkommen zur vorletzten Folge unseres Game of Thrones Podcasts hier bei Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List, mit mir wieder dabei der Olaf, hallo. Guten Tag. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht zu Beginn. Welche möchtest du zuerst hören, Olaf?
1: Ich möchte zuerst die schlechte Nachricht hören, wie ich das aus Westeros gewohnt bin. Okay, die schlechte Nachricht ist, nächste Woche wird der Podcast später kommen
0: äh, garantiert später, nämlich vermutlich erst am Donnerstag, vielleicht auch erst am Freitag. Die gute Nachricht ist aber, dass wir tatsächlich äh, eine Fünfergruppe haben werden und einen sehr langen und sehr intensiven Podcast machen werden. Und da, da gab es Terminprobleme und natürlich auch mit der Nachbearbeitung wird es dann ein bisschen dauern. Und deswegen wird es
1: frühestens Donnerstag. Aber gut. Aber es wird sich sicherlich lohnen, den einen oder zwei Tage noch zu warten. Garantiert. Zweite gute Nachricht, wir haben was zu verlosen.
0: Wir haben vom Verlag blanc nämlich äh, Bücher zur Verfügung gestellt bekommen und zwar alle von ihnen herausgegebenen Game of Thrones oder wie heißt es auf Deutsch das Buch? Ein Lied von Eis und Feuer, so heißen die Bücher, äh, die sie ja herausgeben als Taschenbücher. Und äh, wir haben davon ein komplettes Paket für einen oder eine glückliche da draußen, alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns ein E-Mail schreiben an redaktion@fortsetzung.tv und äh, schon seid ihr dabei. Betreff, Gewinnspiel und wenn ihr schon dieses E-Mail schreibt, wie wär's, wenn ihr uns ein Feedback gebt? Wie mochtet ihr den Podcast? Wie mochtet ihr uns? Was War die Staffel besser als die letzte? mit Jens, oder war der Jens, ist gut, dass Jens nicht so oft dabei war, nein, könnt sagt uns, was ihr wollt, wir freuen uns auf jedes Feedback, oder sagt uns, wie ihr die Staffel bisher fandet, und wem das jetzt alles zu schnell ging, ähm, wir haben das alles nochmal im Artikel äh, zusammengefasst, wohin das E-Mail, was äh, im Betreff stehen muss, und so weiter, und am Ende der Folge sagen wir es nochmal. Und jetzt besprechen wir die Folge Nummer 9, der sechsten Staffel, Battle
1: of the Bastards. Olaf.
0: Ja. Was ist passiert?
1: Ja, wir fangen äh, an äh, in Marine erstmal. Äh, ich hatte schon eigentlich damit gerechnet, dass wir die ganze Folge äh, vor Winterfell verbringen oder mit dem Konflikt, der sich da abgezeichnet hat. Da warst du nicht der Einzige. Aber wir haben noch so fünf Minütchen oder zehn, würde ich sagen. Marine am Anfang wo allerhand Schabernack passiert.
0: Ja, Schabernack ist gut. Ähm,
1: zuerst haben wir mal einen... Ist nicht Danny in der Nacht angekommen? Ja, Danny ist ja in der letzten Folge am Ende noch kurz hereingestiefelt, als die gerade nicht wussten, wie sie jetzt mit dem Angriff der... Ähm ja, aber da, da war es Nacht, oder? Ja, genau. Okay,
0: also sie hat sich mal in Frieden schlafen gelegt und gesagt, ich kümmere mich im, am, im Morgen drum. Stimmt, ist mir gar nicht das ausgefallen. Das war mal Situation Nummer 1. Danach besteigt sie ihren Drachen und äh, regelt das, wie wir erwartet haben, dass das geregelt wird. Allerdings brennt sie sichtbar für uns nur ein einziges Schiff nieder, was...
1: Naja, Im Endeffekt als, dann klug war. als Drohgebärde. Tyrion sagt ja in der Szene auch, ähm, wir können die Schiffe gut gebrauchen und dementsprechend wäre es ein wenig dämlich, sie alle zu verbrennen. Weil dann wäre man wieder da, wo man ja angefangen hat. Aber ich fand interessanter davor, dass ähm, äh, gibt es ja noch diese Szene in der Pyramide, wo, naja, ich glaube, sie nimmt ihm so ein wenig die Beichte ab, was er denn gemacht hat in seiner, in seiner Zeit als ihrer Stellvertreter in äh, Marine Und ähm, es scheint ein wenig schon so, als wäre er von ihr eingeschüchtert, finde ich. Und er windet sich so ein bisschen raus, bis er aber dann einen Vorschlag unterbreitet, den wir ja aber zuerst nicht sehen, sondern dann erst im Folgenden. In der Verhandlung mit den Sklaventreibern, mit den Slavers, ähm, wird dann klar, was der Vorschlag war, nämlich die zu einem Gespräch zu bitten und Kapitulation über Kapitulation zu sprechen, die Slaver glauben, dass es um die Kapila Kapitulation von, äh, von Daenerys und ihrem Anhang geht, aber es ist genau in die andere Richtung gedacht gewesen. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Naja gut, ähm, sie hat eine Tendenz dazu, zu, überzureagieren, <lacht> eine familiäre Tendenz. Und ähm, insofern ist es ganz gut, dass Tyrion äh, sie zurückhält. Das, aber. das ist auch eigentlich Großes genau das, was, was,
1: was der Jens letzte Woche spekuliert hatte. Ne? Er meinte ja, vielleicht soll das ein bisschen so in die Richtung gehen, dass sie jetzt wie ihr Vater wird. Also, dass diese Verrücktheit bei den Targaryens einfach im Blut liegt. Und das spricht ja Tyrion auch genau dann an in der, in der Szene davor. Fand ich fand ich gut.
0: Und natürlich noch der dezente Hinweis auf das Wildfire, für die, die es in den letzten Folgen nicht mitbekommen haben. Als kleines Informationssetup setup für wahrscheinlich die nächste Folge. Aber was ich sagen will, Tyrion hat es einfach verschissen, sorry. Die, <lacht> er hat äh, äh, mit den, den äh, Sklavenhaltern verhandelt, er hat schlecht verhandelt, er hat einen komischen Deal ausgehandelt, wo Marine die einzige Stadt sein soll, wo Sklaverei nicht existiert. Und die Sklavenhalter haben dann Marine angegriffen, weil erklärt er das nicht selber sie können Marine nicht existieren lassen und funktionierende Nichtsklaverei als Vorbild da stehen lassen. Mhm. Das heißt, für all das muss er eigentlich die Verantwortung übernehmen und ich möchte darauf hinweisen, dass Sir Jorah mehrmals wegen weniger weggeschickt wurde von ihr. Möchte ich nur darauf hinweisen. Ja, Fair ist es nicht hier. Wir
1: wissen ja nicht vielleicht, was da im Anschluss noch passiert. Vielleicht ähm, stößt sie Tyrion ja noch fort. Oder liest ihm nochmal die, die Leviten oder sowas. Das haben, ja, haben wir jetzt ja noch nicht gesehen. Bei Jorah glaube ich, dass sie ihn auch fortgeschickt hat, weil da halt immer diese romantischen Spannungen im, äh, im Weg waren. Und die gibt es jetzt bei Tyrion und ihr natürlich nicht. Egal. Egal wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Tyrion finde ich ein bisschen überflüssig.
0: Ich habe jetzt auch nicht in dieser Folge seinen echten Wert gesehen, weil ich weiß nicht, die taktische äh, die taktische Information hätte sie auch von fünf anderen Leuten bekommen können. Dario oder vielleicht sind Jahre und Tyrion wären früher gekommen und so weiter. Also ich, ich habe jetzt die, den Wert von Tyrion sehe ich noch immer nicht. Oder es ja,
1: er, er langweilt mich noch naja, immer. Zum einen ist er, ist er ja schon eine Art Fanliebling. Das heißt, ähm, ich, die Autoren würden sich keinen Gefallen tun, wenn sie ihn längere, längere Zeit nicht auftreten lassen würden. Zum anderen ist es ein sympathischer Schauspieler. Ich finde schon, dass das schöne Szenen sind. Die machen aber nicht wirklich viel für die Handlung oft, das äh, in dieser Staffel, das muss man schon zugeben. Ja, wie gesagt, diesmal war er wenigstens tatsächlich aktiv mit irgendwas beteiligt, weil. Mhm. Wir haben das ja. War das
0: letzte Woche erst mit dem Witze erzählen? Das Boah. war
1: letzte Woche. Grauenhaft. Aber das das
0: <lacht> wirkt, das hat noch nachgewirkt bei mir. Und deswegen habe ich genau zugehört, ob er diese Woche irgendwas Relevantes beiträgt. Und äh, ja, okay, er hat, er war wenigstens irgendwie in Entscheidungen involviert. Er hat einen guten Schlachtplan im Geheimen offscreen formuliert. Aber der war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht äh, Nobelpreis verdächtig, sondern es war einfach nur eine schlaue strategische Handlung. Und ähm, wir werden später sehen, dass das gar nicht so einfach ist, schlau strategisch zu handeln.
1: Mhm.
0: Obwohl es ja relativ offensichtlich ist. Und dann kommen. Yara und Theon, wie aus dem Nichts daher.
1: Ja, die sind mit ihrem ähm, Überschallboot unterwegs gewesen. Genau. Wir haben jetzt inzwischen bei Game of Thrones wirklich gelernt, wenn, wenn Leute reisen müssen, gibt es eine Episode, in der die nicht auftauchen. Das ist dann offensichtlich der Weg, den die in der Zeit beschreiten müssen und den, der kann quasi sehr, sehr weit sein. Wenn man eine Episode aussetzt, dann reicht das für den Zuschauer. Das denken zumindest die Autoren.
0: <lacht> ja. Und ähm Tyrion erinnert sich noch an Theon, der ihm nicht so ganz respektvoll gegenüber war. Damals, lang, lange ist her, in der ersten Folge von Game of Thrones. Vor fünfeinhalb Staffeln. Oder fast sechs Staffeln.
1: Aber er vergisst nicht. Schöner war doch eigentlich der Dialog zwischen Daenerys und Yara, wo die quasi verhandeln und sich irgendwie gut verstehen. Man sieht auch öfter so ein spitzbübisches Lächeln um Daenerys' Lippen streichen. Ähm, es scheint tatsächlich ein wenig gerade darauf hinauszulaufen in Game of Thrones, dass die Frauen ähm, wichtige Königs, äh, Königshäuser besetzen werden oder so, so, so Königinnen werden jetzt wichtiger gerade. Das finde ich sehr schön. Auch wenn man die kleine Lady Mormont dann später ja nochmal kurz äh, sieht. Ähm, ich fand die Serie ja in der ersten Staffel so ein bisschen, naja antifeministisch, würde ich mal sagen. Also wirklich ganz finsteres Frauenbild. Das hat sich aber gewandelt. Und ich glaube, dass es am Anfang eine Art von Finte war, um es später aufzubrechen.
0: Möglich. Haben wir schon öfter äh, erwähnt. Und, ähm, habe ich nicht irgendwie diesen, diesen Scherz erwähnt vor letzte Folge oder vor zwei Folgen, dass, äh, äh, die beiden quasi ein Power-Couple werden könnten und jetzt, äh, Yara sagt dann so, ah, I'm open to it. Ja, genau, ja, <lacht> ich, grandios, grandios. Eine Beziehung ist kein Thema für mich so. <lacht> Und natürlich äh, für Daenerys auch die, äh, die richtige Frage stellt, warum äh, sollte ich mich mit euch verbünden, wenn ich mich doch mit deinem Onkel verbünden kann. Ja. Und ähm, auch da die äh, Gegenargumente natürlich sehr gut sind. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass Daenerys so von ihnen verlangt, von diesen Ironborn, sie müssen jetzt aufhören äh, zu plündern, zu brandschatzen und zu vergewaltigen. Und ja, so, aber, aber das ist unser Leben, wir sind halt so. Und ja, ab sofort nicht mehr. Dann stellt sich die Frage, was tun die Ironborn sonst? Weil die Dichter und Denker werden sie vermutlich nicht
1: ja, fand ich also, äh, nicht sonderlich ähm, überzeugend, muss ich sagen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Yara nicht einfach nur so Ja gesagt hat, damit der Deal zustande kommt und sich denkt, ja, machen wir aber trotzdem ja. später. Ich
0: bezweifle, dass es eine Rolle spielen wird, diese langfristige Perspektive, über die keiner nachdenkt, die ja. einfach nur so in den Raum geworfen wird und überhaupt keinen Sinn ergibt, weil eine Königin, die äh, totale Unterwerfung fordert, ist ja jetzt nicht so ab Absurd. Und ähm, die andere Königin, die diese bereitwillig hergibt, ist ähm, äh, macht kurzfristig absolut Sinn. Aber wir werden es nicht mehr sehen, glaube ich. Nein. Das, wie das, Westeros in 400 Jahren äh, sich entwickelt hat, äh, werden wir nicht sehen. Die Dokum Dokumentation vielleicht. Irgendeine Fake-Doku.
1: Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch sehen, wie sie die Thronfrage da in, in, auf den Iron Islands letztendlich klären. Oder ob das nicht einfach jetzt so im großen Getöse der letzten zwei Staffeln, die dann jetzt ja noch kommen, äh, untergehen wird und wie die Ironborn zwar noch so als Kämpfer an der Seite von Daenerys sehen, und aber sonst nichts mehr zu dem Thema, könnte ich mir auch vorstellen. Das kann, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und sie werden ja nicht die einzigen.
0: Ja. Ich muss kurz die unaussprechliche äh, Königreich erwähnen, weil ob in Dorn noch irgendwas passiert oder nicht, ist eigentlich auch völlig irrelevant. Man könnte einfach sagen, ja, da, da gibt es jetzt irgendwelche
1: Herrscher und die sind da im Süden und die Sache ist erledigt. Interessiert keinen mehr, was die tun. Dorn muss aber noch irgendeine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass die sich nochmal auf King's Landing zubewegen werden, äh, um Rache zu fordern oder was weiß ich. Oder weil Ilaria einfach böse ist, auch möglich. Die können das doch nicht... Auch in den Büchern ja. ist es so, so, so lang und breit eingeführt, dieses Königreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann einfach so zu den Akten gelegt wird, wieder zwischendurch.
0: Naja. Irgendwas muss gestrichen werden. ne? Und wir bewegen uns ja ähm, so geradlinig auf irgendwas zu, habe ich das Gefühl. Also es wird es wird immer weniger verworren und es wird immer geradliniger und immer vorhersehbarer. Weil wenn wir uns ehrlich sind... Alles, was wir in dieser Folge gesehen haben, haben wir erwartet. Hat dich irgendwas überrascht?
1: Oh ja, da sind für mich mehrere Sachen drin gewesen, die mich überrascht haben. Aber das wär, kommt alles in der Schlacht später, die Sachen, okay. die mich überrascht haben. Deswegen okay, also in Marine
0: hat mich nichts überrascht. Mich auch nicht. Wir wussten, Fion und Yara sind da. Es wird dieses Gespräch geben, es wird diese Allianz geben. Und so wie sie Umgesetzt wurde, gibt es auch keine rationalen Argumente, die für Euron sprechen. Mal abgesehen davon, dass er gar nicht da ist, um seinen, äh, um für sich zu sprechen oder auch niemanden geschickt hat, der für ihn sprechen könnte. Und dass die, dass Daenerys jetzt nicht, oder wir hatten gehofft oder als haben wir es erwartet, dass sie jetzt nicht in einem ewigen Krieg gegen die, gegen die Sklavenhalter, äh, die Masters, verwickelt wird, sondern dass da endlich was weitergeht.
1: Also wir haben das alles erwartet, ich zumindest. Ist das denn für dich ähm, ein Qualitätsmerkmal? Also fehlt dir das jetzt, dass dich die Serie nicht mehr so überrascht wie früher?
0: Also leider sind wir hier kein Videopodcast. Ähm, Zum kein, Glück. Kein, naja, ja, nein, aber ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch geführt, äh, mit einer neuen Bekanntschaft äh, auf einem Podcasting-Seminar äh, war ich gestern. Und wir haben in der Pause über, auch über Game of Thrones geredet und sie wollte meine Expertise dazu haben, meine Meinung dazu haben. Und, und ich habe das dann irgendwie mit Händen und mit, tatsächlich mit Händen versucht zu symbolisieren, dass es am Anfang so, alles war so verworren und es hat sich so hin und her bewegt und es waren ganz viele Stränge und man kannte sich überhaupt nicht aus. Und man wusste nicht, worauf diese Stränge hinsteuern. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo die Serie ein definiertes Ende hat. Wir wissen, oder die Produzenten zumindest wissen, wie viele Folgen es noch geben wird, wie viele Minuten sie noch unterbringen können. Und sie müssen auf ein Ende hinsteuern. Gerade in, diesem, in dieser Fantasy-Welt, wo... Ich meine, wir sind immer noch bei Fantasy und bei allen Grauschattierungen, die wir haben. Irgendwo muss eine Seite triumphieren. Und darauf müssen wir hinsteuern. Und jetzt ist es so, diese vielen verworrenen Stränge sind weniger geworden. Sie sind nicht mehr so schlangenhaft. Sie sind wesentlich geradliniger. Und sie, das ist so wie in der, du hast eine Kurve und das ist dann eine Trendlinie. Wir sehen die Trendlinien, wo sie hingehen. Das ist es, was in der sechsten Staffel jetzt anders ist. Es gibt keine verwirrende Buchvorlage mehr, wo man sich Details heraussucht. Weil ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, blicken wir zurück an den Anfang. Sieben Stark-Kinder, sieben Hunde. Wahrscheinlich hat jeder von den Hunden sein eigenes Kapitel gehabt in den Büchern und wie komplex das alles war. Und all diese Dinge sind entweder also hauptsächlich tot oder sie sind auf einem Abstellgleis wie Dorn, wo wir einfach nicht wissen, wie die jetzt wirklich noch, also wo es auch egal wäre, ob sie wiederkommen. Und alles, was überbleibt, sind Daenerys, Winterfell, King's Landing. Und wir haben schon nur noch drei Handlungsorte, die uns wirklich interessieren. Bran ist unterwegs. Wohin, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nach Winterfell. Aber der ist halt so ein kleiner Rogue-Agent unterwegs. Sam ist eigentlich völlig egal, und suchte noch zehn andere Figuren aus, die wir jetzt irgendwie begleitet haben und die noch einzeln irgendwo herumkriechen. Ich hätte, ja.
1: ich hätte eigentlich nach egal. Vor gerne eine Antwort auf die Frage, ob dir das fehlt. Das hast du bis jetzt nicht beantwortet. Das, ich das kann, Unberechenbare ich kann das, von vorher. Meine, nein, das, das es geht, geht ja mir nicht mehr. Mehr. Es, ist einfach, es ist einfach ein Stil, es ist ein absoluter Stilbruch für mich. Ja, aber es geht halt nicht mehr. Die, die, die Konsequenz der Erzählung ist ja klar. Du kannst halt 20 Mal Haken schlagen, aber irgendwann musst du halt mal ins Ziel laufen. Und das macht dieser ja jetzt gerade. Die, die andere Alternative ist, dann endet das so wie bei Lost, wo immer wieder weitere sinnlose Wendungen eingebaut werden. Ich mochte Lost wirklich, aber es gibt wirklich eine Ecke von Wendungen, die machen einfach keinen Sinn. Die sind nur, um die Handlung zu strecken. Dann ist es mir doch so viel lieber, dass sie ihre Erzählung jetzt zu Ende bringen und dann ist es wie wie bei einem Schachspiel im Prinzip. Es sind jetzt einfach viel weniger Figuren auf dem Brett als vorher, also gibt es auch weniger mögliche Spielzüge, die gewinnbringend sind. Ja klar,
0: aber für mich war also ich, wie gesagt, ich konnte ja mit ich musste ja Game of Thrones zwei oder dreimal beginnen, um es um es, äh, wert zu schätzen und ich habe mich ja am Anfang hauptsächlich über über den optischen Wert gerettet und über einzelne gute schauspielerische Leistungen die für mich einen Mehrwert gebracht haben mir das anzuschauen und erst so in Staffel 3 oder 4 habe ich dann begonnen mehr Durchblick zu haben und mich darauf einzulassen und diese ich, ich ja und jetzt ist es geht es halt nicht mehr so weiter und es ist wieder so ein Stilbruch es ist ein, ein Stilbruch ich weiß nicht, wo. So eine geradlinige Fantasy-Geschichte mit halt mehreren Figuren. Ja, scheiße. Nein. Wie soll ich sagen? Ich, ich, ja, ich hätte mich hätte. Ich, jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, jetzt im lässt sich...
1: ja, dass dir das fehlt. Das ist doch die Antwort. <lacht> vielleicht. <lacht> ich, glaub, ich will das dir ja nur helfen.
0: <lacht> ich ja, es fehlt mir. Es fehlt mir. Aber wenn man mir von Anfang an was anderes gegeben hätte, würde es mir nicht fehlen. Also wenn man von Anfang an nicht so eine absurd, umfangreiche äh, Erzählung aufgezogen hätte, dann, dann, dann wäre ich jetzt nicht enttäuscht. Hm. Und das ist, glaube ich, ich glaube, da, das lässt sich schwer quantifizieren oder irgendwie jetzt belegen. Aber ich glaube, am Anfang wussten sie ja re doch relativ wenig. Also ich glaube, sie haben ja, sie haben zwar immer gesagt, ah, wir, wir wissen, worauf das Ganze hinsteuert, aber sie wussten den, den Weg dorthin einfach nicht. Mhm. Und sie haben 20 Pfade betreten und jetzt bleiben, wie du richtig sagst, drei, vier davon über und die müssen wir jetzt noch zu Ende gehen, aber
1: der Rest waren einfach leere Kilometer. Das sehe ich mir, ja nicht so, ich, ich, äh, das habe ich bei Lost auch nie so gesehen, auch die, die Handlungsstränge, die da ins Leere laufen, die waren für mich sinnvoll verbrachte Zuschauzeit, weil ich die spannend fand und so geht es mir bei Game of Thrones auch. Ich mag diese ganzen ähm, Geschichten, die dann eventuell später jetzt nicht mehr so eine riesige Rolle spielen oder dass Figuren einfach wieder verschwinden, das gefällt mir schon gut. Naja, das ist wahrscheinlich doch eine unterschiedliche äh, Erwartungshaltung vielleicht an, an so eine Serie. Es ist, schwer, es ist schwer zu formulieren. Also ich versuche
0: jetzt hier, ich, in meinem Kopf funktioniert das, aber es in Wörter zu fassen, die auch irgendwie eine allgemeingültige Aussage haben, sind einfach
1: jetzt verdammt schwierig. Und deswegen rede ich mich jetzt hier gerade in irgendwelche Strudel hinein. Das können wir ja nächste Woche mit den ja. anderen nochmal ausführlicher analysieren. Die werden ja sicher auch noch was zuzusagen haben. Ja. Aber, vielleicht wird es dann
0: klarer, wenn wir jetzt über Winterfell reden. Weil da kann ich, glaube ich, dieses, dieses Fass noch ein
1: paar Mal aufmachen. Ähm, ja, dann fang doch direkt an, wenn wir schon in der, okay. in der Ecke sind. Was, <lacht> was dir da nicht gefallen hat? Naja, lass uns zuerst mal über die Handlung ja. reden, weil, okay. und über die Optik vor allem.
0: Also nichts auszusetzen gibt es an der Optik. Das ist ja äh, grandioses Kino, was wir hier gesehen haben. Absolut
1: unfassbares Material verbraucht. Und eine Szene, die ich so wirklich noch nie irgendwo gesehen habe. In so einem mittelalterlichen Schlachtszenario mal irgendwie eine Minute oder anderthalb an einer Person dranbleiben ohne Schnitt. Äh, wo John da so, ne, cho choreografiert übers, übers äh, Schlachtfeld sch schreitet und dann greift von da wieder einer an, dann wird von der Seite wieder jemand mit einem Pferd weggerammt. Das fand ich wirklich, wirklich sehenswert. Okay, würde ich jetzt nicht
0: meine Hand ins Feuer legen, dass ich das nicht schon ein paar Mal gesehen hätte. Ich habe das also im
1: Kriegsfilm schon gesehen, aber in so einem Mittelalter-Setting oder nee, das war für mich neu. Okay. Hm. Okay, ja,
0: möglich. Ich überlege gerade, Vikings habe ich das sowas vielleicht schon mal gesehen oder okay, ja und, und Kino vermutlich auch, also aber Fernsehen hast du recht. Ähm, möglich, dass ist, das es ist relativ neuartig war. Aber egal, es war ja nur ein Element von vielen. Wir hatten diese weite Landschaft und dieses schöne ebene Feld, wo man einfach viel machen konnte. Und es war auch äh, wettermäßig klar, also sie haben nicht irgendwie versucht, große Armeen im Schneegestöber digital zu verstecken. Ähm, es sah für mich viel echter aus, auch als diese ähm, Schlacht, die da geschlagen hat. Also auf Winterfell marschiert ist. Hm.
1: Weiß ich nicht. Also ich ähm, ich fand in beiden Szenen gibt es so komische digitale Pferde zwischendurch, die halt einfach <lacht> auffallen. Aber ähm, gefilmt war das wieder super. Da ja, gibt es gar keine Frage.
0: Bis ja. die, die, um erste Besprechung, die sie ja abhalten vor der Schlacht, dieses äh, übliche äh, naja, wir geben euch noch die Chance irgendwie aufzugeben oder so, was ja in beiden äh, auch in Marine vorkommt, nur in, dort in einem komplett anderen Setting äh, passiert hier auch wieder, wenn sich zwei Armeen begegnen und äh, das ist ja das erste Mal, dass Jon Snow auf Ramsay trifft. Ne? Also ich glaube, die sehen sich vorher nicht begegnet. Ne? Oh, das ben. ist ich würde sagen, du hast recht, aber... Wenn mich jetzt meine, mein Hirn, das sich in der Komplexität verloren hat. Ja, das geht mir ähnlich. Ich kann nicht das nicht täuscht. mit Sicherheit sagen jetzt. Ich glaube nämlich nicht. Also er war ja die ganze Zeit an der Mauer und äh, Ramsey war nicht an der Mauer. Das Näherste, was Ramsey an die Mauer gekommen ist, war ja diese kurze Stealth-Operation in, 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 bei Stannis, seinem Lager das muss ja irgendwo auf halbem Weg zwischen Mauer und Winterfell sein. Mhm. Aber weiter nördlich ist er, glaube ich, nie gekommen. Und John ist bis jetzt auch nicht weiter südlich gekommen. Also, das war das erste Mal. Und John muss ja wissen, was das für ein Typ ist. Und jetzt sieht man, weil wir ja vorher gesagt haben, die Frauen nehmen jetzt das, äh, das Heft in die Hand. Ähm, John ist noch nicht, äh, noch nicht dort, dass er es auf seine Schwester hört die Expertise hat und die kein dummer Kopf ist und die, wie sie sagt, keine vielleicht keine Ahnung von Schlachten hat, aber sie kennt den Mann, der auf der anderen Seite steht und ähm, der, der Plan, der hier passiert ist, man äh, wird ihm in die Hände spielen eigentlich. Und ähm, ein bisschen für mich verwunderlich, dass äh, Sansa und Melisandre einfach nicht, gehört werden, wobei Melisandre einfach ähm, sich irgendwie in die Passivität verabschiedet hat, was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, warum. Aber sie ist halt so eine inzwischen von Selbstzweifeln. Ja,
1: eben, die ist halt immer noch in der Sinnkrise, weil sie ja wirklich an diese Stannis' Vision geglaubt hat, dass Stannis der eine ist, der den Thron besteigen wird und dann ist das grandios gescheitert und vielleicht denkt sie auch nochmal darüber nach, dass sie im Prinzip ein verbranntes Kind auf dem Gewissen hat, all diese Dinge haben sie nicht sehr selbstsicher werden lassen.
0: Was in dieser Folge das verbrannte Kind ja, ja auch wieder in Erinnerung gerufen wird, weil ja äh, völlig unwahrscheinlich da Davos diesen äh, seit Wochen dort vor sich hin witternden
1: Holzhirsch findet. Aber das musste früher oder später kommen. Es äh, wird noch zu internen Streitigkeiten im, äh, im Lager führen oder so. Ich weiß es
0: nicht, ja. Auf jeden Fall unwahrscheinliche Szene 1. Davos findet diesen diesen Hirschen, aber egal. Ähm, Melisandre ist. ich ah, diese Und dann dieser Dialog mit, ähm, als Jon Snow sie um Rat fragt oder um, um Hilfe ersucht. Äh, Punkt 1, mir gefällt einfach nicht. Diese, sie ist eine super mächtige. Äh, Magierin, aber jetzt ist sie nicht in der Lage auch nur in der kämpferisch irgendwie tätig zu sein, oder zumindest, keine Ahnung, super, keine Ahnung, super Feuer oder sonst irgendwas beizutragen zu diesem Kampf. Das ist ein bisschen, das finde ich in Fantasy immer ein bisschen billig, generell. Entweder sind irgendwelche Magier so mächtig und können eigentlich alles, aber verlassen sich auf irgendwelche äh, niederen Wesen, und sagen aber weder den Wesen noch den Zuschauern, was sie eigentlich alles könnten. Und das ist jetzt so die, die Gegenperspektive. Jemand, der als sehr mächtig etabliert wurde und von dem wir wissen, was diese Person alles kann und deswegen auch logischerweise annehmen können, dass sie noch mehr kann, äh, ist plötzlich
1: ein, ein mere mortal. Ja? Und ist einfach nur, einfach nur da. Kann ich, das gefällt mir nicht. Kann ich nachvollziehen, die Kritik wenn man sich auch noch mal in Erinnerung ruft, wie sie da diesen Schatten geboren hat damals, ne, den Stannis-Schatten, der Renly getötet hat. Das sind ja schon äh, magische Fähigkeiten, die über ein bisschen äh, Wundheilerei oder so deutlich hinausgehen. Deswegen ähm, verstehe ich das auch nicht so ganz, dass, dass sie jetzt so passiv gezeichnet wird die ganze Zeit. Hm. Vielleicht kommt da noch was zu.
0: Vor allem, wenn das mit dem Schatten äh, machbar ist. Warum... warum äh ist das nicht.
1: Äh, Warum wird so ein Schatten nicht geschickt, um Ramsay zu töten? Also Jetzt es war doch so, dass du für den Schatten auf jeden Fall auch das Königsblut brauchst und so. Also, es geht nur, ah. wenn der Lord of Light an die, Figur, an, die, an die Person glaubt. Es würde mit John gehen, glaube ich. Wenn sie Johns Blut nehmen würde, müsste es eigentlich wieder gehen. Ich weiß nicht, ob ja. das bei Wiedererweckten auch noch möglich ist. Vielleicht haben die eine andere Art von Blut. Eigentlich wollte ich auf
0: diesen, diese Dialogzeile. Die, dass er sagt, bitte hol mich nicht zurück, wenn ich wieder äh, sterben sollte. Und dann sagt sie so, na ja, vielleicht hat dich der Lord of Light nur zurückgebracht, damit du jetzt wieder sterben kannst. Und das war so ein sinnloser Dialog, weil wir, und das ist jetzt die Vorhersehbarkeit und die Geradlinigkeit, von der
1: ich rede, wir wissen doch, dass der jetzt nicht stirbt. Das habe ich komplett anders empfunden. Ich habe zweimal in dieser Folge gedacht, das war es jetzt für John. Und deswegen nein. fand ich den, ich den Dialog für mich wichtig, weil er genau dieses Fass noch mal öffnet, dass es vielleicht doch nicht längerfristig weitergeht mit John. Nein, nein, das war ein Rückblick
0: auf das, was Game of Thrones einmal war. Auf das Verworrene, jeder kann sterben, niemand ist sicher, jeder könnte wichtig sein oder unwichtig sein. Und niemand ist das, als dass er präsentiert wird, von den Autoren und von den äh, Showrunnern. Und jetzt ist es, wir sind über diesen Punkt hinaus. Jetzt, Jon Snow ist bis zum Ende dabei und er ist jetzt einer von den von den Helden. Wenn wir am Anfang noch nicht gewusst haben, wer die Hauptfiguren sind oder es nur raten konnten, jetzt haben wir eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die wir entweder bis zum Ende sehen, oder sie sterben einen sehr großen Tod. Einen sehr großen Tod. Und zwar am besten dann für jemand anderen aus dieser Gruppe, der dann zum Ende bleibt. Und ja. dieses, dieses Ramsey musste weg, und ich meine, es wäre natürlich, das wäre der Hit gewesen, wenn Ramsey das jetzt gewonnen hätte, und Ramsey plötzlich... Und Ramsey nach dieser Folge als die, als eine dieser zentralen Hauptfiguren dargestanden wäre. Aber das war einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und nicht zu erwarten. Und nachdem ja Martin und, und nicht alle Fantasy-Regeln brechen kann, wir brauchen jetzt Kampf gut gegen böse. Wir hatten, wir hatten Grauschleier noch und Löcher bisher. Aber jetzt brauchen wir Gut gegen Böse und diese, dieser, dieser Kampf auch ohne Orks und ohne eindeutig, also Menschen gegen Menschen, auch in dieser Situation, eindeutig definierte Gute und eindeutig definierte Böse und eindeutig definierte Underdogs, die äh, entweder gewinnen, weil sie klüger sind oder weil sie jetzt wie hier wieder in letzter Sekunde Rettung bekommen von Verbündeten und klar definierte Bösewichte, die grausam sind, die wir nicht äh, gewinnen sehen wollen und wo wir wissen, wenn sie gewinnen würden, dann wäre das sehr, sehr dunkel für die Welt, in der wir, in der wir uns hier aufhalten. Äh, und das meine ich mit geradlinig. Ja, mhm. aber
1: das, das heißt ja nicht trotzdem, dass man nicht in, in einzelnen Szenen ähm, andere Emotionen als Zuschauer bekommen kann. Ich habe noch viele Leute gelesen, die auch gedacht haben, John wird jetzt draufgehen in dieser wirklich extrem krassen Szene, als er so erdrückt wird von auf sich auf ihm stapelnden Leichen, hätte ich jetzt gesagt, aber es sind glaube ich nur Leute, die von allen Seiten draufdrücken. Er das hätte sterben, er hätte sterben müssen.
0: Er hätte, ich habe mir da gedacht, er muss sterben, weil das kein Mensch aushalten kann. Also in, der, in, der, in einer Logik hätte er sterben müssen. Aber er, ich, ich war mir 100% sicher, dass er nicht sterben wird. Ich nicht. Weil ich war mir 100% sicher, ich hätte alles drauf gewettet, ja, das dass er nicht stirbt. Gut,
1: da sind wir einfach offensichtlich andere, andere Art von Zuschauer. Ich äh, fand es wirklich nicht, nicht eindeutig. Nach der Folge jetzt ist mir das auch klar, dass das so eindeutig läuft, wie du sagst äh, davor, also während der Schlachtszene war mir das nicht gleich. Ich dachte in der Szene, als er alleine mit seinem Schwert in Zeitlupe auf die Kavallerie zuläuft, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Das machen die natürlich auch ganz geschickt bei Game of Thrones. Die nehmen dann dieses musikalische Thema, was immer benutzt wird, wenn Leute sterben. Und da haben wir inzwischen eine gewisse Konditionierung, ja. wir als Zuschauer. Und bei mir funktioniert sowas. Ich empfinde dann plötzlich so Verlustängste. Und, äh Ja, und dann die, diese Erdrückungsszene, sage ich mal, die war für mich fantastisch, weil ich selber auch so eine ganz leichte Klaustrophobie habe. Das war für mich echt kaum zu ertragen anzuschauen. Fand ich richtig super. Es war, es war extrem gut gemacht. Aber
0: äh, nein, 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 never ever ever wäre wär er gestorben. Und
1: wenn er gestorben wäre, überleg, machen wir mal kurz das Gedanken. Nein, nein, nein wir müssen nicht logisch drüber reden. Da hast du vollkommen recht, von der Dramaturgie her ergibt alles andere keinen Sinn. Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem hat mich die Serie ja oft genug auch schon auf eine falsche Fährte gelockt und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es nochmal tut. Ich, ich glaube, es wird vielleicht, es wird sicher noch Überraschungen geben. Ja. Äh, ganz Ramsay sicher. lebt zum Beispiel noch, ist ja Offscreen getötet worden, und ja, ja. ganz bla, am Schluss bla. der achten Staffel bringt er alle Leute um, die noch leben. Das fände ich eigentlich ein schönes Ende für Game of Thrones. <lacht> ja. Diese Mit dieser Offscreen-Theorie, also seit hier äh, Lord
0: Amber sich als einfach nur Arschloch erwiesen hat und nichts doppelt erkennt, können wir uns das, glaube ich, äh, äh, ich weiß nicht, irgendwie. Äh, Ramsey
1: äh, ist tot, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, er ist ich, genauso tot, wie in der letzten Staffel auch Dennis tot war. Ich verstehe nicht, wie man da zwei verschiedene Sichtweisen drauf haben kann, aber du hast diese Art von Theorien offensichtlich im Netz genauso gelesen wie ich und ja. naja.
0: Nein, nein, der ist tot.
1: Der sicher ist der tot. Ich möchte übrigens an der Stelle noch mal sagen, bevor ich es vergesse, dass ich diesen, ich weiß wirklich nicht, wie der den Namen ausspricht, Iwan Rion, Rion, Rion wirklich für einen fantastischen Schauspieler halte. Diese, die, die, diese Rolle hat nur so gut funktioniert, weil der Typ einfach hervorragend ist. Auch ja. jetzt noch mal in dieser Folge wirklich zwei, drei sehr schöne Szenen, wo man dachte, bösartig, wie viel bösartiger kann man noch sein? Hervorragend gespielt.
0: Guter Mann. Empfehlenswert. Wollen wir ihn gesehen? Skins ja. und Ach, wie hieß äh, das? Gar nicht
1: Skins. Misfits. In Misfits haben wir ihn gesehen. Meine ich
0: ja. Entschuldigung. Misfits, nicht Skins. wer
1: Misfits sehen möchte, bitte nach den ersten zwei Staffeln aufhören. Es wird wirklich nicht besser. Und da Vielleicht... wird man auch niemanden finden, der eine andere Meinung vertritt.
0: Ja, die dritte
1: kann man sich noch anschauen und ein paar kleine äh, Deckel noch zuzumachen, aber... In der dritten ist aber Iowan dann auch schon raus. Dann kommt seine, seine Vertretung. Ach, ja. Der Nein. Typ, der jetzt in Preacher mitspielt. Aber das nur am Rande. Okay, egal.
0: Aber die ersten zwei Staffeln sind auf jeden Fall sehr gut. Und dann gab es dieses, ach, wie heißt das denn? Ich habe vergessen, mit mit Ian McKellen und Derek Jacobi, diese lustige Sitcom, wo sie so ein altes, schwules ja, Pärchen spielen und erst gelesen. den Nachbarn. Ich habe Das war mein erster Artikel für Torrent damals. Ich habe jetzt so, ach, wie heißt das denn? Ich verlinke das. Kann ich nur empfehlen. Um, ja, gut, zurück zum Winterfell und der Schlacht um Selbiges.
1: Du hattest ja gesagt, dass es noch ein, zwei Sachen gibt, die du irgendwie unglaubwürdig findest, genau wie das Davos den, mhm. den Hirsch da findet. Ja, das zweite war jetzt eben John, okay. die oder überhaupt wie sich, wie sich John generell äh, bewegt.
0: Also äh, dieses eine Affekthandlung. Dafür bin ich einfach ich bin einfach nicht der Typ, der Affekthandlungen versteht. Vor allem nicht, wenn schon vorher gesagt wurde, unser Bruder ist de facto tot. ähm, ein Bruder, den er jahrelang nicht mehr gesehen hat, den er gar nicht wiedererkennen kann, so wie sich der verändert hat. Also diese Effekthandlungen sind einfach für mich immer ein Bullshit. Ich mag das einfach nicht, weder in Fantasy noch sonst irgendwo, als dramaturgisches Mittel, um den Idioten, der sie durchführt, nachher auch noch zu, als Helden zu glorifizieren, weil er, sich, weil er sich mutig gegen das Heer geschmissen hat. Nein, er ist ein Vollidiot. Das ist mal das eine. Das zweite ist dieses er wird nicht von dem Pfeilen getroffen.
1: Ist mathematisch nicht möglich. Ja, ja. Den, den Quatsch ist das und einzige, was ich wirklich zu kritisieren hätte in der Schlachtsequenz, ja. Mathematisch nicht möglich, dann die die
0: in der Schlacht hat er dann alle diese Glücksmomente. Das gesamte Glück des Universums verbraucht, kennen wir auch. Dann wird er tot getrampelt und während er tot getrampelt wird, stapeln sich die Leichen in ich, wie, wie sollen diese Leichenberge und diese Leichenmauer zustande gekommen sein? Wie soll das passieren? Und nachdem diese Leichenmauer nachher ein, ein relevanter Teil für die Bedrohungslage, in der sich unsere Freunde befinden, darstellt, muss sie irgendwie mir erklärt werden. Weil das ist nicht so eine, eine komische Leichenmauer, wie sie die Spartaner bauen in 300 die, wo sie stundenlang, tagelang daran bauen. Das ist nicht sowas, sondern das ist eine sich, sich, als, als wäre das irgendwie ein, eine, äh, eine 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 chemische oder physikalische Reaktion. Wenn Leichen um, äh, plötzlich da sind und Menschen am Schlachtfeld sterben, dann stapeln sie sich in bequeme Hügel und in
1: bequeme Haufen, die dann diese Mauer bilden. What the fuck? <lacht> Das sind und, legitime Kritikpunkte, die mir aber vollkommen egal sind, weil ich das trotzdem sehr überzeugend fand. Das, nein, nehme aber, ich, das nehme ich dramaturgisch ohne weiteres so hin, das stört mich wirklich nicht.
0: Aber auch in Fantasy, und ich muss immer wieder darauf zurückkommen, dass das hier Fantasy ist, weil ich versuche mir das über Fantasy zu erklären. Ich sage mir, Jon Snow ist ein Untoter und deswegen besonders widerstandsfähig. Okay, damit erkläre ich mir, dass er die Trampelei überlebt und ziemlich viel Kampf nachher noch fähig ist, zu laufen, zu kämpfen, alles mögliche zu tun. Und natürlich Adrenalin, was auch immer. Ist okay. Und, und so einzelne Punkte kann man wegrationalisieren und kann man auch mit, mit einem Augenzwinkern beiseite wischen, weil sie nicht so ganz funktionieren. Ja? Aber in dem Moment, wo ähm, also hier ging es ja darum, dass unser Held seinen Weg macht bis zum Ziel, dass wir wussten, das kommt. Aber diese dieses Bedrohungsszenario das dann in letzter Sekunde aufgelöst wird, war ja. es hätte ja genauso gut funktioniert, wenn die Bolton sie einfach in einem Kreis umstellt hätten. Verstehst du, die Mauer war nicht nötig.
1: Ja, wie gesagt, mich stört es nicht so. Ich, ähm, ich sehe da generell, dass du einfach zu viel über sowas nachdenkst. Ja, ich weiß, ich weiß, ich das, weiß. Und das ich ist nun mal nehme auch
0: jeden Hate dafür gerne an. Wenn da jetzt jemand sagen will und mir schreiben will und im Feedback... Boah, mein Gott, reg dich nicht über sowas auf, ich nehme das gerne an, aber ich bin halt so. Und ich schaue mir das aber an und ich denke, dass zuerst einmal strategisch und wenn die mit der Strategie verhauen, dann, dann, dann möchte ich nachher das zumindest irgendwie logisch oder halbwegs logisch geklärt
1: haben. Weil es ist, wie gesagt, nicht nötig. Nun gut, ich möchte noch mal einen Satz zu der Affekthandlung sagen. Ich, äh, mir geht es genau entgegengesetzt dir, ich empfinde oft in, in Film und Fernsehen, dass die Leute viel zu rational handeln, in solchen wirklich extremen Stresssituationen. Und ich kann, das hat vielleicht, ist vielleicht auch so eine Persönlichkeitssache, weil ich selber halt auch so ein impulsiverer Typ bin, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da Leute durchdrehen. Auch wenn ihnen vorher 20 Leute gesagt haben, bleib ruhig und ne, sachlich, wenn man dann sieht, dass der, und ich glaube schon, dass er ihn noch gut wieder hat erkennen konnte, seinen, seinen sein Bruder, sage ich jetzt mal, dass einen das zu Handlungen verführt, die man sonst normalerweise nicht gemacht hätte. Generell können Leute in Filmen immer viel zu weit sehen. Das
0: ist ja so eine. Das war hier auch wieder der Fall, möchte ich nur anmerken. Ja, das, gut, okay. Das, also, nein, er, er sieht diesen, diesen dummen Buben, der gerade auch noch läuft, nachdem er schon zweimal knapp nicht vom Pfeil getroffen Hab wurde. Ich habe auch gedacht, warum schlägt der keine Haken, ey? Das, das, das stört dich jetzt, dass der keine Haken das schlägt stört und, und strax auf seinen großen Bruder zuläuft. Das stört, das stört dich jetzt. Ja. Na sehr was. <lacht> Weil ich meine, natürlich hätte ich mir das auch, aber die meinen wir halt, die ist der zwölf, also er ist ein Kind, ein Kind mit einer super dramatischen Kindheit. Und jetzt ist das sein, sein Bruder, den er schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat und das die die, 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 die Erleichterung, dass er gerade ähm, dass er gerade befreit wurde und diese Minimaloptimismus, dass der mich jetzt tatsächlich äh, hat gehen lassen, der böse Mann, dieser
1: Minimaloptimismus
0: mich, würde mich auch gerade laufen lassen. Gut. Also, das finde ich erklärbar. Gut,
1: geschenkt. Warum ich keiner von dem, äh, von dem Stark her, richtig. Hey Junge, schlag mal, sch schlag mal Haken oder Stell so. Stell dich das nächste brennende Kreuz. Irgendwie so, äh, gute Idee. Ja, ja diese Flayed-Man-Kreuze da, richtig. Genau wir kommen
0: dich holen, wir kommen zu dir, nicht ja. zu uns. Ja. Warum warum sind nicht zehn andere Reiter mit Schildern unterwegs? Und äh, Genau, ja, eh, völlig richtig. Das heißt, das Problem ist nicht der Bub, sondern das Problem ist die Strategie auf der anderen Seite. Von Leuten wie Davos und äh, äh, den anderen, äh, auch Tormund ist auch ein erfahrener äh, Feldherr, so wie wir ihn bisher wahrgenommen haben, oder zumindest Gruppen...
1: Nein, ist er eben nicht. Das wurde doch in der Szene davor etabliert, dass der keine Ahnung von den einfachsten militärischen Operationen hat. Jedenfalls von denen, die südlich der Mauer durchgeführt Aber er werden.
0: Aber er ist ein Schlitzohr und ein Überlebenskünstler und äh, jemand, der gut und schnell mitdenkt. Also, das war hier gefragt. Okay. weil Das das heißt, auch der hätte seinen Wildlings sagen können, äh, lauft und, und helft ihm oder ruft ihn oder was auch immer. Oder schmeißt euch dazwischen oder was auch immer. Also... Uh, sinnlos. Und ich meine, das Ramsey ist dann auch nochmal so ein äh, äh, kann auch alles. Also wir haben ja Ramsey ähm, im, im Kampf mit den Ironborn oben ohne mit nur Axt erlebt. Wir haben ihn als exzellenten Bogenschützen. Er ist ein exzellenter Hundezüchter. Der Mann kann alles. Er hätte es verdient, am Iron Throne zu sitzen, sage ich jetzt.
1: <lacht> er ist, er ist uh, the kindest man in Westeros, nicht wahr? Er wäre jetzt überqualifiziert, glaube ich, ja. für, den, für den Iron Throne.
0: <lacht> aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, jetzt wo er nicht mehr da ist, er hat, hat er nicht verdient. Ich meine, er war jetzt ein bisschen böse zur Sansa und so, aber okay, das will ich nicht schön reden. Aber jetzt rein so wäre sehr qualifiziert gewesen.
1: Sein Herrschaftsansprache. psychotischer Herrscher, ja, das sicher. <lacht> aber naja. Na gut. Rest in... Pieces. Ich würde gerne noch kurz über die Szene reden, wo für uns stellvertretend als Zuschauer John ihm dann richtig ordentlich im ähm, Rheinland würde man sagen, es ne, gibt Kasala ordentlich was aufs Maul. Das, äh, Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die alle meinten, zu kurz, zu kurz, wir wollten mehr ja. davon. Ich kann das auch nachvollziehen. Die Emotionen, die müssen ja beim Zuschauer irgendwann mal raus und dafür ist die Szene quasi stellvertretend. Ich, ich hätte gehofft, dass John, als er sich so, so sanzer dreht, so magst du auch. <lacht> Habe ich auch gedacht. Ich dachte, sie, <lacht> sie, äh, sie macht jetzt den, den tödlichen ähm, Schlag hier oder holt noch die Axt oder irgendwie sowas. Sticht immer Messer ins Auge Irgendwie oder sowas. so, ja, aber ja. die Sache mit den Hunden war ja eigentlich eine viel nettere Idee. Genau. Meinst du, das war mit John abgesprochen? Naja, sicher. Auf der ja. anderen Seite, ich meine, sie ist jetzt legal Herrscherin von Winterfell. Die kann machen, was sie will da. Und ich glaube nicht, dass das jemand justiziabel an, äh, anfechten möchte, dass äh, ein naja, Terrorherrscher von seinen eigenen Hunden gefressen wurde. Die Boltons sind ausgelöscht.
0: Die äh, Alle ihre Verbündeten waren ja nur Zweckbündnisse und keine Loyalitätsbündnisse. Also die Boltons sind vorbei. Wer sollte, wer sollte das äh, noch ja, anfechten
1: oder irgendwie so? Der Norden ist geil. dann jetzt, jetzt werden wahrscheinlich auch die Königshäuser. Die sich jetzt neulich, ähm, die neulich nicht mehr loyal sein wollten, die werden jetzt wieder zurückgekrochen kommen, da gehe ich mal schwer von aus. Und was auch, was auch richtig
0: ist und was sie richtig sagt am Anfang, äh, dass Ramsey Ricken umbringen wird, weil Ricken den höchsten Anspruch hat ja, von, ihr, von ihnen absolut. drei. Und jetzt ist Ricken beseitigt, für sie bequem beseitigt, weil sie jetzt die nächste ist, die den rechtmäßigen Anspruch hat. Ähm, das heißt, Natürlich hätte sie ihn dann nicht umgebracht, wenn Ricken überlebt hätte, aber es wäre anders weitergegangen. Ricken war ja, irgendjemand hat ihn, ich glaube im AV-Club, haben sie ihn einfach nur A Plot Device genannt. Keinen Charakter. Und das ist zutreffend. Das Ricken, stimmt. Ricken hatte, hatte immer nur eine Funktion, als, äh, als er mit Bran unterwegs war, war er noch der kleine Bruder, den man halt, an dem Bran irgendwie wachsen konnte und als, als, als äh, Verantwortlicher sich, sich äh, etablieren konnte und reifen konnte. Danach war er von der Bildfläche verschwunden und wurde äh, von, einem, äh, ja, von einem Namen, den wir halt kannten, wurde er zu einer Geisel und zum, zu einem Provokationselement jetzt am Schluss. Und danach hatte er keinen Nutzen mehr, weil er stand unserer Sansa und unserem Jon Snow, unseren Helden, im Weg. Eigentlich. Mhm. Und ich, er musste sterben, war völlig zu erwarten und dass Sansa das logisch auch noch begründet, Für das recht, gebe ich wieder auf die Plusseite,
1: wenn ich diese Folge gesamt bewerte. Nur hat halt John nicht drauf gehört. Ich bin mal sehr gespannt, ob ähm, George RR. R. Martin das in den Romanen genauso macht. Ich glaube das eigentlich nicht. Die, die beiden Figuren sind nach dem fünften Band ähm, irgendwo auf so einer Insel namens Skargos und verstecken sich, glaube ich. Was mit denen weiter passiert, werden wir dann noch sehen. Also Osha lebt da natürlich auch noch. Ähm über dir haben wir mehr gewusst als über Rickon. Ne? Das ist richtig, absolut richtig. Osha hatte eine Hintergrundgeschichte. Ricken war halt der kleine Bruder und, äh, und fertig. Ich, ich würde dir da zustimmen, dass der in der Serie ein reines Plot-Device ist. Ja. Vielleicht äh, sage ich auch noch mal abschließend, ähm, das, ich fand die Folge doch sehr gut. Also, Marine fand ich wieder mal so, das ist halt so Durchschnitts-Fantasy-Kram für mich, was da läuft. Da kann ich mir auch Eragon angucken oder so. <lacht> ja, das ist so, ne? Naja, naja ist nett hier, diese Special-Effects-Schlachten mit irgendwelchen Drachen, aber das, das tut nichts für mich emotional. Aber der Rest der Folge, das habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt bei Game of Thrones. Der hat mich emotional echt nochmal so, so aufgewühlt wie früher und ich saß nach dem Abspann auch echt da und musste mich erstmal wieder eine Viertelstunde ein bisschen beruhigen, so, weil mich das. Emotional, doch so mitgezogen hat alles, und dafür mochte ich die Folge sehr. Ich habe noch, ich hätte noch eine, eine Liste von
0: Dingen, die mir sonst nicht gefallen haben, aber ich glaube, ja, äh, angesichts also, der Zeit sollten wir vielleicht <lacht> sollten wir da genau. Ähm, wir freuen uns auf äh, Feedback. Und ähm, wie habt ihr das gesehen? Das, äh, also, wir freuen uns über ganz normales Feedback äh, als Kommentar auf Facebook oder auf Twitter. Uh, jeweils fortsetzung.tv oder unter diesen Artikel, aber wenn ihr uh, uns sonst noch Feedback schicken möchtet. Was, was haben wir vor am Anfang gesagt, Olaf? Gibt es was zu gewinnen? Es gibt was zu gewinnen. Es, es gibt, gibt was zu... Bücher zu gewinnen. Und, und zwar die von, äh, vom Blanc Verlag, die nämlich äh, in die Taschenbücher herausgegeben haben. Da gibt es ein komplettes Paket der Bücher, die bis jetzt erschienen sind. Wir haben im Artikel alles dazu geschrieben, was ihr tun müsst. Schreibt uns ein E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an redaktion.fortsetzung.tv und wenn ihr schon das E-Mail schreibt, dann äh, schreibt doch auch gleich Feedback mit für entweder die Staffel oder unseren Podcast und äh, was ihr davon haltet, äh, ob es euch gefallen hat oder nicht, ob ihr das nächste Staffel gerne wieder hören möchtet. Einzelner Schluss. Dienstagabend.
1: Steht alles im Artikel. Olaf, wir freuen uns auf nächste Woche, oder? Ja, das wird ein Fest nächste Woche. Da kommen, hoffentlich kein rotes Fest.
0: Hoffentlich kein rotes Fest. Es wird, wird, äh, der, ich war ja der Meinung, wir sollten das Podcast-Mood nennen. Der Jens hat vorher, als wir mit E-Mail äh, geschrieben haben, das... Äh, was Podcast hat Bowl hat er das genannt Podcast Bowl. in
1: Anspielung an den Click Game Bowl der ja jetzt doch nicht genau. stattfindet oder dabei noch nicht
0: stattfindet also wir werden mal schauen wie wir uns darauf einigen falls ihr Vorschläge habt, wie man das nochmal nennen kann wir werden auf jeden Fall in der großen Gruppe über das große lange Finale reden, dieses lange Finale heißt, wie das Buch heißen soll The Winds of Winter und dann sage ich Olaf, danke ich bedanke mich auch und freue mich auf nächste Woche.
1: Baba. Tschüss.